0: A ponta, asca de novo, o outro vai levantar o braço. Acabou!
1: Palmeiras! Campeão! Campeão da Libertadores da América! Mais uma vez! Olha só! O Palmeiras virou tricampeão da Copa Libertadores na temporada de 2021. Você pode até não gostar do Palmeiras, mas não pode deixar de reconhecer que o time fez uma bela campanha. E sabe qual foi um dos segredos de sucesso da equipe Alviverde? Os dados. O treinador português Abel Ferreira e a comissão técnica do Palmeiras se valeram de muitas análises de dados para conquistar os bons resultados. Estratégias, pontos fortes, pontos fracos dos adversários foram estudados cuidadosamente. Por exemplo, em qual lado o oponente toca mais a bola no campo de ataque? Quem dos seus jogadores recebe a bola? De que maneira recebem? Já faz um tempo que nos esportes, em geral, o feeling e a intuição do técnico perderam espaço para os números. E no futebol, é a mesma coisa. Dados e estatísticas podem revelar diferentes camadas do mundo à nossa volta que a gente não tinha percebido. São bilhões de dados sendo gerados em toda a parte, e cabe a nós organizar e interpretar o que eles contam pra gente. Eu sou Julia Jacoldi, a matemaniaca, e nesse quinto e último episódio da série OUVE ESSE DADO, vou contar um pouco sobre como os dados estão mudando diversas modalidades do esporte. Ouve esse dado, um podcast do SESC São Paulo e parte do projeto No Fim das Contas.
0: 5 10 da tarde aqui em Belo Horizonte. comigo, galera! Ah, 10 jogadas, 35 foi jogado no primeiro tempo. Aqui, Copa do Mundo, é uma semifinal. Esqueci é o cobrador na ponta direita de
1: curva para a área. Emendado entrou! 10 minutos de jogo, 10 jogadores geram 7 milhões de pontos de dados, disse uma vez o ex-jogador e diretor da Federação Alemã de Futebol, Oliver Bierhoff. Ele falou isso em 2015, um ano depois da conquista da Copa do Mundo pela Alemanha, aquela do 7x1. Na preparação que levou à vitória no Mundial, a seleção alemã usou um software de análise de desempenho projetado exclusivamente para competições esportivas. O programa é capaz de processar milhares de dados em tempo real sobre o jogo e os jogadores, incluindo números de toques na bola, tempo médio de posse, distância percorrida, velocidade de movimento e mudanças de direção. Ou seja, é algo muito mais detalhado que os tradicionais dados de números de passe ou de chutes a gol. Mas um mapeamento computadorizado dos muitos movimentos que o corpo de cada atleta realiza por segundo. De lá para cá, o uso de tecnologia no futebol mundial só aumentou. Na Copa do Mundo de 2018, por exemplo, a FIFA aprovou o uso de tablets por equipes técnicas. Foi nesse mesmo ano também que o famigerado VAR, com o qual todo mundo já se acostumou hoje em dia, chegou ao futebol brasileiro, dois anos depois de estrear nos Estados Unidos. Hoje em dia, pelo menos na Europa, todos os grandes times contam com um departamento dedicado exclusivamente aos dados.
0: Um exemplo fácil que todo mundo conhece é o Liverpool.
1: O Rodrigo Capello é um jornalista especializado em negócios do esporte.
0: Né, que nesses últimos anos incorporou os dados no seu departamento de futebol, seja na contratação de jogadores, no mapeamento do mercado, também em questões técnicas né, de treinamento e também de, de análise de performance, e se deu muito bem com isso. O Liverpool ganhou títulos recentes que consagraram esse projeto.
1: Na verdade, o futebol chegou um pouco atrasado nessa revolução, como a gente vai ver já já. Esportes como basquete, beisebol estão muito mais adiantados nesse sentido, assim como modalidades individuais, tipo natação, atletismo e tênis. A cada prova, corrida ou partida é gerada uma multidão de informações. Tá, mas para quê? E como é que se usa tudo isso? Bom,
2: o, os dados, né, de, de uma maneira geral, os dados cresceram muito no, no sentido de qualificação, né? De qualidade e não quantidade, que é uma
1: questão que, que pegava muito. Esse é o Renato Rodrigues, que é um comentarista e analista dos canais ESPN.
2: O número frio em si ele, ele não diz muita coisa. Então você precisa do conhecimento teórico e, e da observação do jogo para poder conseguir interpretar esses dados. Né? Eu acho que o dado, seja na busca por novos talentos, seja para leitura de alguma situação, para análise de algum jogo, ele, ele tem que ser algo que te ajude a ter certeza sobre algumas impressões que você tem. Às vezes, ele baliza algumas situações. Mas é o que eu disse, os dados eles precisam ser interpretados. O número, por si só, não quer dizer muita coisa. Por exemplo, o time deu 10 finalizações. Ok, mas de onde foram essas finalizações? Elas realmente tiraram um perigo? Enfim, tem todo um contexto que você precisa ter essa leitura, né?
1: As mudanças já estão acontecendo em diversas frentes. No basquete americano, a análise de dados mudou até a maneira como os times jogam. Um exemplo: graças aos dados foi possível entender o que valia mais a pena. Os arremessos de dois pontos, que eram os mais usados pelos jogadores, ou arremesso de três pontos. E aí ficou claro que os arremessos de três pontos, mesmo que fossem feitos de mais longe, mais difíceis de acertar, eram mais eficientes. Pensa o seguinte, em uma amostra de três arremessos, com cada um valendo dois pontos, seria preciso acertar a metade, ou seja, pelo menos dois desses três arremessos para conseguir chegar à marca de três pontos. Agora, se os arremessos valem três pontos, bastaria acertar um para conseguir os três pontos. Ou seja, embora menos precisos, esses arremessos são mais eficientes. Começou aí a chuva de bola de três. O caso do Golden State Warriors... Foi marcante. Era um time de pouca expressão na NBA, mas que rapidamente começou a ganhar tudo baseado nesse jogo de arremessos feitos mais longe da tabela e com maior pontuação.
0: Eu tenho nas minhas mãos aqui um livro chamado Football Hackers, de um jornalista chamado Christoph Biermann, e ele entrevistou muita gente que se envolveu com projetos, clubes, né, com empresas, com o uso de dados para essa tomada de decisões na gestão do futebol. E uma métrica que ele mostra aqui é a do XG, Expected Goals, que já é bastante é, até antiga, entre aspas, para quem trabalha nesse mercado, né já é algo batido,
1: todo mundo já conhece, mas que talvez o leigo ainda não tenha conhecimento. Esse, de novo, é Rodrigo Capello. Ele está falando agora de um dado específico do futebol, mas que tem a ver com aquela probabilidade de acertos de cesta de três do basquete.
0: Basicamente é uma métrica que mostra qual é a probabilidade de fazer o gol dependendo de onde o jogador finaliza. Né? Então ele tem aqui um quadrinho que vai deixar isso muito claro, embora a gente esteja em áudio. Se o jogador ele finaliza de dentro da pequena área, ele tem uma chance de fazer o gol de 54%, 62%, dependendo ali da posição. Se ele finaliza um pouco mais para trás, mas ainda grande na grande área, dentro da grande área ele tem uma chance de fazer o gol de 11%, 12%, desde que ele esteja de frente, porque se for lá do canto da, da grande área, essa chance já cai para 2%. E se ele finaliza mais de longe, de fora da grande área, naqueles chutes que a gente, quando está no estádio, sempre é, quer que o jogador chute né, para ter alguma chance de gol, na verdade a chance é bastante baixa, é de 1%, 2%, 3%, dependendo de onde o jogador está. Então é curioso até como, no caso do basquete, os dados eles empurraram o finalizador para fora do garrafão para conseguir é, fazer os, as cestas de três pontos. E no caso do futebol, esses dados eles vão meio que empurrar os jogadores cada vez mais para perto e mais para frente do gol, porque é dali que eles vão ter maior probabilidade de fazer o gol. Então esse é só um exemplo muito básico e até já batido, como eu disse, de como esses dados vão mudar o futebol dentro de campo.
1: Mas tem outra grande inovação nos campeonatos que o uso de dados possibilitou, que é uma nova maneira de pequenos times se tornarem competitivos frente às equipes com maior poder econômico e melhores jogadores. Por meio de plataformas que fornecem dados sobre o desempenho de jogadores abertas a qualquer time, essas equipes menores conseguem detectar talentos ainda desconhecidos em ligas de futebol no mundo inteiro. Sai a antiga figura do olheiro que viajava por aí buscando craques baseado apenas no instinto, entram os computadores. Foi o caso do time inglês Burnley. Em 2016, eles contrataram o jogador James Tarkowski, que estava em uma equipe da terceira divisão do futebol do país. A análise de diversos dados de desempenho do jogador mostrou que ele seria uma valiosa adição ao esquema tático do Burnley. A contratação deu certo. O time, que estava na segunda divisão, voltou à Premier League, tendo Tarkovsky como destaque. Em algum tempo depois, se qualificou para o campeonato europeu pela primeira vez em 51 anos. Atualmente, o uso de uma plataforma como o iScout, criado por uma empresa italiana, é disseminado entre as comissões técnicas do mundo inteiro. Em 2015, a CBF anunciou a disponibilização do iScout para times brasileiros da série A, B, C e D. A plataforma combina relatórios, material em vídeo, além de dados minuciosos da carreira dos jogadores. Com a pandemia e a impossibilidade de se viajar para conhecer jogadores, o uso desse tipo de recurso cresceu muito entre recrutadores de times. Agora, se a gente for falar de pioneirismo em dados no esporte, não tem jeito. A gente tem que falar de uma modalidade muito popular nos Estados Unidos, o beisebol. No começo dos anos 2000, o time Oakland Athletics usou análise de dados para garimpar bons jogadores e conseguiu uma excelente relação custo-benefício para o time, que ganhou 20 jogos seguidos. Foi a primeira vez em 100 anos de existência da liga americana de beisebol que um time conseguiu um feito assim. A história de Oakland Athletics virou até livro, chamado Moneyball, que depois virou filme, que no Brasil é conhecido como O Homem que Mudou o Jogo, em que Brad Pitt faz o papel do
0: técnico. It's not If it was,
1: a partir daí, a análise estatística ganhou muita força no beisebol dos Estados Unidos. E aí, o basquete americano seguiu o exemplo do beisebol. Segundo o site Towards Data Science, o início dos anos 2010, só um punhado de times da NBA contava com o departamento de análise de dados. Uma década depois, todas as equipes da NBA empregam profissionais de dados. Por enquanto, os dados são principalmente usados para analisar e avaliar o que já aconteceu no esporte. Mas, e se eles começarem a conseguir prever o que vem pela frente? Quem garante que isso vai acontecer é o empresário espanhol Rubens Saavedra, um dos fundadores da Métrica, que criou o software de análise de jogadores. Em uma entrevista ao site da BBC, dada em 2021, ele diz que é questão de tempo até que o futebol utilize uma tecnologia similar ao que o xadrez já usa faz um tempo, em que é possível simular oponentes com diferentes estilos de jogar. Por mais inevitável que pareça esse caminho, ele não é a prova de falhas e uso inadequado por humanos.
0: Você tem muitos clubes que, às vezes, até tem um departamento de inteligência mas que esse departamento não tem o respaldo do dono do clube, porque o dono ele cria, porque acha que precisa, mas ele não sabe muito bem por quê. E aí na hora de tomar as decisões mais importantes, cruciais, né, mandar um técnico embora, contratar outro técnico, contratar jogador, dispensar alguém, essas decisões são tomadas ainda muito na base do achismo.
1: O Renato Rodrigues enfatiza uma questão que sempre está presente quando se trata de uso de dados, a necessidade de pessoas habilitadas para trabalhar com eles.
2: A subjetividade existe, não tem como. Futebol é, é um jogo, talvez, um dos menos controláveis que tem. Né? Então, um dado qualificado é um dado registrado por alguém que tem a leitura do jogo, entendeu? Quando você tem a leitura e a parte teórica do jogo e a observação, você consegue ter um dado mais fidedigno, né? um dado com qualidade, né? como a gente
1: diz. Bom, pessoal, e com isso a gente encerra a nossa série Ouve esse Dado. Em cinco episódios a gente mostrou diferentes formas pelas quais os dados vêm impactando nossa vida. Eu sou Julia Jacoldi, a Matemaníaca. Ouve esse dado é uma produção da Trovão Mídia para o Sesc São Paulo. Reportagem e roteiro de Camilo Rocha, edição de som, mixagem e finalização de Mariana Romano, trilha sonora do Estúdio O. Nesse episódio, usamos áudios das rádios Jovem Pan e Transamérica e do filme Moneyball. Esse podcast é parte do projeto No Fim das Contas, idealizado pela equipe de programação do Sesc Belenzinho e uma realização do Sesc São Paulo. Tem acesso a esta e outras produções do Sesc São Paulo gratuitamente. Basta digitar sesc.digital no seu navegador e pronto! Você também pode nos ouvir no Spotify, na Deezer e na Apple.